0: Schlecht hinstellen und sagen, nee, die Welt braucht keine Blumen. Fertig. Das ist ja Quatsch. Mal, wenn du dann Richtig, auch, genau, dann kommst du ja auch nicht. in diese Argumentationsschiene von wegen, ja, was mit dem Bienen und die ganzen Insekten, die dann zu dem ganzen ökologischen Kreislauf wieder beitragen. Also, ah, ich finde, man kommt zu keinem Punkt und Komma bei dieser ganzen Sache, weil an allem, was du vorschlägst, hängt wieder 10.000 Sachen dran, die du beachten musst. Und das soll ja jetzt nicht heißen, dass man es deshalb nicht machen soll. Ganz im Gegenteil. Aber man muss sich halt. Ich glaube, sehr schnell bewusst werden, dass es keine einfache Lösung gibt, sondern dass jede Lösung, die man hat, wieder Probleme mit sich bringt, die ihrerseits wieder Lösungen und Probleme auslösen.
1: Hallo zusammen. Prima, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Miriam.
0: Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt. Wir sprechen
1: über das, was uns jetzt gerade aktuell bewegt.
0: Es geht um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Das wissen wir nicht so genau. Lasst euch überraschen. Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam? Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt. Ein Jahr ist es jetzt her,
1: dass die ganze Geschichte mit Corona angefangen hat. Gefühlt eigentlich viel länger. Also angefangen hat sie auch früher, ja, okay. Aber so mit Blick auf den 22. März, als in Deutschland der Lockdown begann, finde ich, kann man sagen, es ist jetzt so ein Jahr her und... Ja, man kann vielleicht nicht so eine Art Bilanz ziehen. Das ist jetzt nicht Sinn und Zweck unseres Inhalts <lacht> in diesem Podcast, sondern eigentlich wollen wir ja mehr den, den Blick mal nach vorne werfen. Also wir haben jetzt ein Jahr mit dieser blöden Pandemie rumgemacht und uns überlegt, wie wir da rauskommen, wie wir damit umgehen können, wie wir unser tägliches Leben bewältigen. Was mir in der Diskussion so ein bisschen fehlt, ist eigentlich der Blick nach vorn.
0: Und da bist du ja anscheinend nicht die Einzige.
1: Also es gibt schon so ein paar Leute, die sich mit dem Blick nach vorn beschäftigt haben. Zum Beispiel hat sich der französische Philosoph Bruno Latour die Frage gestellt, wo landen wir denn eigentlich nach der Pandemie? Und ich finde, das ist eine ziemlich wesentliche Frage, die wir uns stellen sollten. Jetzt mal jenseits von Impfquoten und Selbst- und Schnelltests. Wo landen wir und wo wollen wir eigentlich landen? ganz verblüffend fand ich eigentlich, jetzt mal zu sehen in diesem Jahr, wie Dinge möglich geworden sind, von denen man immer gesagt hat, das funktioniert nie, das mhm. klappt nie. Also mal jenseits von Masken tragen äh, im täglichen <lacht> Leben. Wir haben es ja innerhalb kürzester Zeit geschafft, das komplette, geschafft in Anführungszeichen, das komplette Wirtschaftssystem quasi zum Stillstand zu bringen, in der Pause so eine zu
0: bringen. Axiom, von dem ähm, immer gesagt wurde, es geht auf keinen Fall, es kann man nicht verändern, geschweige denn zum Stoppen bringen, das ist sozusagen die äh, essentielle Wurzel, auf der alles aufbaut und die auch auf keinen Fall irgendwie ja äh, an der rum äh, äh, verändert dran ja. rum hm. manipuliert werden sollte und jetzt ist sie halt einfach so angehalten worden. Also ähm, Bruno Latour schreibt in seinem Aufsatz ähm, sehr bildlich und sehr schön von einem von einer Notbremse, von der immer gesagt wurde, sie existiert nicht, aber anscheinend existiert sie eben doch und ein Staat nach dem anderen hat sie gezogen.
1: Genau. Ja, Nolens Wohlens, weil äh, es gab ja nicht viel Alternativen, aber die das Narrativ war ja immer wenn wir mal anhalten, dann ist aus. Dann kommt die Wirtschaft nicht mehr in Gang. Genau,
0: genau. Und deshalb sollte man jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen erklärend hinzufügen, mit diesem, wo landen wir denn? Natürlich ist generell gemeint, alles was Freizeit und auch so persönliche Sachen angeht, aber ganz essentiell ist dabei eben, dass wir sozusagen nicht mehr in das Produktionsmodell zurückkehren, das wir vor der Krise hatten, sondern eben ein Produktionsmodell anderer Art oder nochmal was ganz anderes als Produktion in dem Sinn. Also eine andere, ja, ich weiß nicht, Art und Weise zu leben. eine, Ich glaube, sie schreiben in dem Aufsatz von Beziehung zur Welt. Das klingt jetzt alles so wahnsinnig vage, aber gemeint ist, habe ich, tatsächlich, dass so diese Industriezweige, wenn man es jetzt mal ein bisschen konkreter formulieren möchte, die großen Anteil haben an der Umweltverschmutzung dass das sich sozusagen ändern muss. Und dann
1: Lass uns erstmal dazu. noch die Voraussetzungen so ein bisschen klären. Also zum einen, dieser Aufsatz, von dem wir jetzt gesprochen haben, von Bruno Latour ist auf Deutsch übersetzt und der ist in den Show Notes auch verlinkt. Der ist nicht lang, ich glaube, zwei Seiten. Ja, oder und so. der ist auch
0: recht einfach zu lesen. Ähm,
1: also gemessen an dem, was er sonst so schreibt, nicht yep. <lacht>
0: Also, das ist ein recht großer ähm, Philosoph, auch so, so in, in diesem Bereich Mensch-Umwelt-Beziehung. Also, er hat zum Beispiel auch geschrieben, wir sind nie modern gewesen. Das ist ja schon ein bisschen älter, das Werk, aber ich glaube, es ist so eins seiner bekanntesten, indem er so ein bisschen ähm, auf diese Dichotomie Natur-Kultur eingeht und dass das ein Konzept ist, das im Prinzip in der aufgeklärten Moderne entstanden ist. Und eins der etwas neueren Sachen, die er geschrieben hat, ist das terrestrische Manifest. Das hatte ich jetzt auch bei dem Aufsatz ähm, gesehen, dass es da dabei stand. Deshalb dachte ich, erwähne ich es noch kurz. Wo es so im Prinzip ein bisschen darum geht, okay, was für eine Politik bräuchte man denn, um ja den Herausforderungen, die wir jetzt entgegenschauen, ähm, beizukommen?
1: Also grob seine These ist das letzte, was wir jetzt machen sollten ist alles wieder genauso zu machen, wie wir es vorher schon gemacht haben. Also im Grunde genommen die Krise als Chance nutzen, und aus dieser Pandemie quasi eine planetare Generalprobe für eine Wende genau, zu machen. Genau. Und
0: das ähm, hat mir ja eigentlich vorher schon kurz angesprochen, als du gesagt hast, es war erstaunlich, was die Pandemie uns gezeigt hat, was möglich ist. Also, so diese, diese Macht, die sozusagen dahinter steckt, als, als Lehre daraus zu ziehen.
1: Wobei ich jetzt auch nochmal den Blick kurz weiten möchte und sagen möchte, es entstehen aus dieser Krise, aus dieser Pandemie natürlich ganz viele Fragen. Also man kann diskutieren, sind unsere Freiheitsrechte in Gefahr, weil die Parlamente immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden und die Regierungen per Verordnung ihre Vorstellungen durchsetzen, weil Demonstrationen und Versammlungen eingeschränkt werden und wurden, weil es eben diese Covid-19-Schutzregelungen gibt, werden wir überwacht, indem wir durch verschiedene Apps, die wir uns auch noch freiwillig runterladen, unser Aufenthaltsort und ähm, unsere Bewegungsprofile ähm, eben erstellt werden anhand von Handydaten. Wie ist das mit dem Datenschutz vereinbar? Es ist wieder nachvollziehbar, um eben Berechnungen machen zu können, die dem Infektionsschutz dienen. Worauf willst du hinaus? Was man vielleicht nochmal aufzeigen muss, ist, es gibt ganz viele Fragen, mit denen wir uns im Rahmen dieser Pandemie beschäftigen könnten. Aber wir wollen es ja ein bisschen fokussieren. Wir wollen uns ja auf einen Bereich konzentrieren, ja, den man vielleicht mit Wirtschaft einfach mal grob umschreiben kann. Weil es ja so ist, dass wir durch diese Pandemie in einer ziemlich heftigen Wirtschaftskrise drinstecken. Es ist eine schwere Rezession. Und die Frage ist, und jetzt kommen wir auf den Kern: Wie bauen wir wieder auf? Es gibt diverse Konjunkturprogramme. Also wenn man sich mal anschaut, welche Summen da jetzt locker gemacht werden, in Hilfspakete und Schutzschirme gesteckt werden, 750 Milliarden Euro allein in Deutschland. Das sind Summen, die die, die kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber wenn man jetzt eben auf die Wirtschaft schaut und sagt, wie soll das wieder vonstatten gehen? Wie soll unser Leben, das ja durch die Wirtschaft eben stark bestimmt ist, nach dieser Pandemie weitergehen? Und ist es nicht eigentlich so, dass wir zwei Krisen haben, nämlich die Pandemie und die Klimakatastrophe? Und dass durch diese blöde Pandemie die Klimakatastrophe jetzt zur Nummer zwei degradiert wird? Und ist das, was nicht, nicht, vielleicht,
0: verhältnismäßig ist?
1: Ist das nicht vielleicht super gefährlich, was da gerade passiert? Ja.
0: Wir hatten ja schon mal in einem unserer Folgen diese diese Variante angesprochen von wegen, dass die große Welle der Pandemie so ein bisschen überschattet, welche großen anderen Wellen dahinter noch kommen. Da hatten wir diese Karikatur oder oder Zeichnung von einem, ich glaube, kanadischen mhm. Illustrator oder, angesprochen. Ich finde, es trifft immer noch sehr gut zu. Ja, um um, auf hat die, sich nichts geändert. Genau, ja. was du jetzt meinst mit fokussieren auf den Aspekt Wirtschaft, das ist im Prinzip auch das, was ich vorhin versucht habe mit Produktionsmodellen anzusprechen, also dass Wirtschaft eben nicht ausgelegt sein muss auf Wachstum, wie es bisher war, das war der gesamte Kern, weil ich da jetzt so rumgeeiert bin. Aber um nochmal so aufs Konkrete zu kommen. Also wir haben ja vorhin schon von diesem Fragebogen gesprochen. Vielleicht sollten wir mit dem einfach mal weitermachen. Als wir es nämlich angefangen haben, uns Gedanken zu machen, okay, wo ansetzen, ähm, war das vielleicht schon mal ein ganz guter erster Schritt, sich so ein bisschen an diesem Fragebogen entlang hangeln zu können. Aber andererseits ist es auch echt ganz schön schwer. Ihr werdet auch gleich sehen, warum.
1: Also ich finde, bevor wir jetzt zu dem Fragebogen kommen, Finde ich nochmal wichtig. Willst ich noch was sagen? Ähm, ja, will ich noch was sagen. Dass man sich irgendwie mal deutlich macht oder vergegenwärtigt. Also es gibt ja da quasi zwei Schienen. Es gibt einmal die Schiene, was wollen wir als mündige Wählerinnen und Wähler, als mündige Staatsbürger, dass unsere Regierung tut, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also was ist der politische Rahmen, der der Wirtschaft gesetzt werden soll? Und was tun wir ganz individuell? Das sind im Grunde genommen, finde ich, so ein bisschen äh, zwei Dinge und wir wollten uns jetzt zwar auf das Zweite, das Individuelle, aufgrund dieses Fragebogens konzentrieren, ich finde, man muss das Ganze aber schon so ein bisschen einordnen, weil jetzt immer wieder durch die Gegend geisterte, ja, jetzt äh, sind wir viel weniger Auto gefahren und viel weniger geflogen, äh, weil wir alle im Homeoffice gearbeitet haben, das nutzt doch dem Klima, naja. Also der CO2-Ausstoß äh, ist tatsächlich gesunken. Aber und, mehr aus Versehen. Äh, Deutschland wird tatsächlich auch sein Klimaschutzziel für das Jahr 2020 erreichen. Aus Versehen.
0: Und weil wieder getrickst wurde, bestimmt.
1: Naja, aber es, naja, es gibt langfristig einfach keinen ja, Nutzen daraus. Genau. Also es ändert nichts daran, wie wir leben. Es sei denn, und das ist jetzt dann die Frage, die sich stellt, wir nehmen aus dieser Gesundheitskrise mit, dass wir unser Leben eben und unser Wirtschaften verändern. Ja, aber
0: ich glaube immer noch, dass der Schwerpunkt dann weiterhin auf dem Wirtschaften liegt. Denn wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass diese individuelle Schiene auch eine ganz schöne Falle sein kann. Weil du sagst, okay, persönlich, ich reduziere jetzt meinen CO2-Fußabdruck, indem ich... Ähm vegan lebe und und nicht mehr fliege oder so. Aber, aber das Problem ist halt, dass das nicht so viel verändert, sondern dass die großen Veränderungen halt in den politischen Entscheidungen quasi festgesetzt werden müssen und die Industrie betreffen und alle möglichen Zweige, Wirtschaftszweige, die eben die großen Ausstoße verursachen und für die man dann auch Alternativen und sonst was finden muss. Das, also ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem Individuellen, weil natürlich kommt's irgendwie vom Individuellen, weil du als... Sind wir wieder bei der mündigen Bürgerin, sozusagen den eine Verantwortung hast, da auch Anstöße und so zu geben. Aber also sich so auf dieses Individuelle zu fokussieren, ist einfach ja so ein bisschen, ich weiß nicht, es. Stimm ich dir, stimme ich dir voll zu, deswegen
1: habe ich ja diesen politischen Rahmen ähm, nochmal erwähnt. Wir werden nicht weiterkommen, wenn wir alle nur, was heißt alle, aber wenn viele von uns sich entscheiden, aufs Radl umzusteigen, das wird unser Klima nicht retten. Ich habe mich zum Beispiel wahnsinnig geärgert, dass der CDU-Wirtschaftsrat vergangenes Jahr im April gesagt hat, hey Leute, der Wirtschaft geht's es so schlecht, wir müssen die Klimaschutzziele kippen für dieses Jahr.
0: Oh Gott, was erwartest du noch von der CDU? Oh Mann!
1: Naja, wir müssen einfach überlegen, was ist ökologisch zukunftsfähig, was ist eine nachhaltige Form des Wirtschaftens, auf die wir uns alle einigen können. Ja. Und bislang wurde leider die Pandemie nicht dazu genutzt, für mehr Klimagerechtigkeit zu sorgen. Und die Zahlungen eben nicht entsprechend, jedenfalls finde ich nicht massiv genug, daran geknüpft, dass wir da eine zukunftsfähige Form des Wirtschaftens unterstützen.
0: ja. Aber bist du jetzt auf der Grundlage, auf der Plattform angekommen, von der ausgehend du jetzt auf die Fragen kommen möchtest oder möchtest du noch was loswerden?
1: Ich kann auch ganz viel loswerden. Ja. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Zum Beispiel sehr bedauerlich, fand ich auch ursprünglich, dass die UN-Klimaschutzkonferenz, die ja eigentlich in Glasgow stattfinden sollte im November jetzt, dass die wegen der Pandemie auf 2021 verschoben wurde. Hey, inzwischen finde ich es ganz gut, weil der US-amerikanische Präsident Trump, der hätte, glaube ich, nicht für viel Erfolg dieser äh, Konferenz gesorgt. Wenn jetzt Biden dabei ist, dann könnte er das natürlich zum Anlass nehmen, äh, da eine Veränderung mhm. ähm, ja, zu initiieren. Wenn man sich auch mal anschaut, also es gibt ja in der EU diese, diese Überlegung von Green Deal, aber dann gibt es jede Menge Lobbyverbände. Aber dass eben Lobbyverbände eine eine Verschiebung dieses Green Deal haben wollen und ähm, auch die Grenzwerte für CO2 verschieben wollen oder dass der Plastikverband das Stopp von Einwegplastik äh, wieder aufheben will. Also alle picken sie da irgendwie so ein bisschen dran äh, mit der Begründung, hey, wir haben gerade Pandemie und wir müssen doch wieder auf die Beine kommen. Also ich finde, das sind einfach... Gefährliche Punkte, mhm. auf, auf die man vielleicht noch mal hinweisen sollte. Genau. Mhm. Also Geld, das wir heute ausgeben, das fehlt einfach dann für die ökologische Transformation in den kommenden Jahren. Und ich finde, wir müssen uns jetzt überlegen, wofür sollten wir das Geld wirklich ausgeben. Und jetzt sind wir bei den Fragen von Natur. Ja. Also im Grunde genommen, du hattest es ja eben angesprochen, geht es darum, unser Produktionssystem, unser Wirtschaftssystem zu hinterfragen und zu überprüfen, was ist wünschenswert äh, künftig? Was sind wir bereit zu ändern, wenn man eben mal die Voraussetzung akzeptiert, dass nicht alles wieder so weitergehen kann wie vorher? Und im Grunde genommen gibt es drei größere Fragenkomplexe, die ihr quasi stellt. Welche Aktivitäten, die wir jetzt durch die Pandemie ausgesetzt haben, sollten wir weiterführen oder sollten wir nicht weiterführen?
0: Genau, und wenn wir sie nicht weiterführen, was hat das für Auswirkungen und ähm, wie können die dann eventuell ersetzt werden jetzt im Hinblick auf Leute, die Geld damit verdienen? Das ist nämlich vielleicht so ein bisschen eine Sache, weshalb ich das vielleicht doch so verunsichert war von deinem, äh, wofür wird das Geld ausgegeben? Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würde dieses Geld ähm, gleich dem rührenden Monster der Industrie in den Rachen geschmissen, sondern es geht ja durchaus auch um die Existenzgrundlagen von Leuten, die es halt in der Zeit, in der alle auf äh, Stopp drücken mussten, die Schwierigkeiten hatten, ihr täglich Brot zu verdienen. Also eben das darf man jetzt auch nicht verdienen vergessen ja. bei der ganzen Sache. Aber dieser Neustart für diese Person kann ja durchaus in einer Art und Weise geschehen, die dem Weltklima vielleicht Klima auch Klimaverträglich ist. ist.
1: Mhm. Also ich fand, Latour hat da
0: ein ähm, ziemlich
1: gutes Beispiel gebracht. Das ist die Geschichte mit den Tulpen.
0: Ja, die solltest du vielleicht erzählen.
1: Oh, erzähl du sie.
0: Okay, also ich glaube, der Aufsatz ist auch schon wieder ein bisschen, der ist sogar ein Jahr schon wieder alt, oder?
1: Ja, Nur, an, dass ihr es
0: zeitlich hm. einordnen könnt. Also ich bin mir nicht sicher, dass viele von euch sich daran erinnern werden, wie so in diesen ersten Berichten in Tagesschau und ähnlichem am ja, Fernsehmagazin, wie auch immer... Immer wieder Leute gezeigt wurden, deren ähm, Geschäft quasi ähm, am Abgrund steht, weil halt nichts mehr funktioniert, weil es geschlossen ist, weil die Kunden nicht kommen, weil die Produktionskette unterbrochen ist, wie auch immer. Und da war jetzt ein ganz konkretes Beispiel von einem Tulpenhändler aus, ich nehme an den Niederlanden, der mit Tränen in den Augen quasi seine gesamte Tulpenernte wegschmeißen musste, weil er sie nicht an den Mann, an die Frau bringen konnte, heißt nicht verschicken konnte. Verschicken konnte mit Flugzeugen. Und die Produktion dieser Tulpen, beziehungsweise die Aufzucht dieser Tulpen, wiederum geschah natürlich auch ähm, mit Hilfe von besonderen Düngemitteln und...
1: Künstlichem Licht. Künstlichem
0: Licht und Gewächshäusern, die natürlich auch beheizt werden müssen und so weiter und so fort. Also alles Sachen, wo man vielleicht so dran anknüpfen kann und sagen kann, ja, das ist tragisch, dass der jetzt sein Geschäft nicht weiter abwickeln kann. Aber ist das ein Geschäft, das nach der Krise genau so weiter fortgeführt werden sollte?
1: Genau, also das sind im Grunde genommen Sachen, da kann ich jetzt nicht persönlich, ich bin ja keine Tulpenhändlerin quasi mit umgehen, sondern äh, das war nochmal ein schönes Beispiel, wie man eigentlich mitdenken muss den Leuten, die bislang von einer äh, Tätigkeit gelebt haben, die eben nicht besonders umweltverträglich ist, wie man denen vielleicht den Übergang in einen Wirtschaften ermöglichen kann, was umweltverträglicher ist. Das, finde ich, sollte man auf
0: jeden Fall äh, mitdenken. Wie ist denn das so, wenn wir jetzt mal einfach nur auf uns schauen? Ja, also damit habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, als ich versucht habe, auf aufbauen auf meinen eigenen Erfahrungen und individuellen ähm, Aktivitäten, davon ausgehend jetzt, diese gesamten Fragen zu beantworten, weil ich meine, klar, ich habe eine Menge Sachen weggelassen jetzt in der Zeit, aber das, ja, also wenn ich jetzt, ich habe dann so angefangen aufzulisten, okay, was, was vermisse ich und was möchte ich wieder aufnehmen oder oder was, ja vielleicht einfach erstmal generell ganz einfach ähm, was es hier sozusagen ad atta gelegt also Freunde treffen okay das ist ein bisschen schwierig gut das kann man vielleicht konkretisieren ähm, gut wenn wir uns jetzt mit dem Radel in der Stadt treffen ist vielleicht was anderes als wenn man ich weiß nicht Wochenendtrip mit dem Auto irgendwohin macht gut das ist schon unterschiedlich aber so oft ist das hier auch so nicht passiert also ähm, äh, oder so Sachen wie keine Ahnung in den Urlaub fliegen in der Zeit, in der jetzt der Lockdown war, hätten wir das sowieso nicht getan. Insofern, ja, also ist so ein bisschen schwierig. Ich habe dann versucht, so ein bisschen mir zu überlegen, okay, so Sachen wie, gut, ich bin halt nicht in die Stadt gegangen und habe mir Dinge gekauft, weil ich das ja auch sonst immer tue. Aber egal, nur mal angenommen, ja, ich wäre in die Stadt shopping gegangen. Genau, gegangen shopping -queen.
1: genau. <lacht> <lacht> aber, aber
0: deshalb wird schon schwierig, aber gut, mal angenommen, ich wäre in die Stadt gegangen und hätte mir
1: deine Tourenski-Ausrüstung gekauft.
0: Ja gut, das habe ich ja gemacht, aber nicht in der Stadt. Aber <lacht> dann könnte man so ein Beispiel theoretisch weiterdenken und sagen, okay, hätte es denn unbedingt eine neue Hose oder neue sonst was sein müssen, hätte es nicht auch. Die letzte Folge. Kurzer Verweis auf <lacht> unsere Upcycling-Folge. Genau, hätte es nicht auch ähm, getan, dieses benötigte Ding Secondhand zu kaufen oder so. Aber ich, ich weiß nicht, ich mache das halt schon. Deshalb bin ich es jetzt so ein bisschen verlogen, das so anzuführen, als was man machen könnte. Und ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen... Ich, vielleicht habe ich nicht lange genug drüber nachgedacht. Das mag schon sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir ja irgendwas Sinnvolles eingefangen, was man weiter spinnen kann. Ja,
1: Mist. Mir ging es leider ähnlich. Und ich habe mich dann gefragt, liegt es daran, dass ich zu wenig nachdenke? Bin ich betriebsblind? Aber wie du sagst, äh, vergangenes Jahr wäre sowieso keine Flugreise angedacht gewesen, auch wenn wir schon das muss man auch dazu sagen, etliche Fernflugreisen gemacht haben äh, nach Kanada, in den USA, nach Namibia. Aber wir sind doch relativ viel in Europa unterwegs und dann zu viert, zwar in einem Dieselbus, aber ich glaube, dass der CO2-Fußabdruck dann immer noch einigermaßen okay ist, wenn wir zu sagen, wir sind da zu viert unterwegs.
0: Hm. Also ähm, man könnte trotzdem da jetzt mal einhaken und sagen, okay gut, dann, dann versucht man halt vielleicht, ähm, solche Reisen doch mehr auf den Zug umzustellen. Mhm. Okay, wie also, kommen wir von der individuellen Schiene weg? Das habe ich ja vorhin versucht zu erklären, indem man vielleicht jetzt erstmal nur so einen kleinen Anstoß nimmt, also so ein kleines Beispiel und davon ausgehend dann so die verschiedenen Industriezweige betrachtet. Wenn man jetzt vielleicht bei dem Klamottenbeispiel nochmal bleibt, wo kommen die her, unter welchen Bedingungen werden die hergestellt, wo werden die hergestellt, wie werden die dann verbreitet, also in die verschiedenen Länder meine ich, von dem Produktionsort da könnte man vielleicht einhaken, so mhm. nach dem Motto, okay, muss denn es äh, bestimmte ähm, Rohstoffe und Ressourcen, die für die Produktion benötigt werden, müssen die unbedingt von irgendwo ganz weit weg herkommen, dass du da nochmal Transportwege hast. Mhm ja, Kosten, Wege vor allem, mhm. die dann halt mit äh, Schiff und Flugzeug bewältigt Kosten werden. Kosten meine
1: ich jetzt nicht nur finanzieller aus, mhm. sondern eben Kosten auch, die diesen, auf Kosten ah, ja. der Umwelt gehen mhm. quasi. Genau. Also das muss man ja im Grunde genommen mit einberechnen, was man leider derzeit nicht tut. Genau,
0: also dass dahingehend die äh, Produktion vielleicht betrachtet wird, dass mehr mit ich weiß nicht, lokal vorhandenen Ressourcen gewirtschaftet wird. Das ist ein Punkt. Aber ich meine, der große Punkt ist jetzt zum Beispiel auch generell Wachstum. Also dass man da vielleicht eine, ich weiß nicht, eine übergreifende Lösung findet, dass eben, ich weiß nicht so so ein bisschen weckelungsmäßig, das, die dass die verschiedenen Branchen und und nicht nicht so auf Wachstum ausgelegt sind oder überhaupt nicht auf Wachstum ausgelegt sind ich ich weiß nicht ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht gut genug aus
1: naja das kratzt schon an den grundfesten äh, unserer Überlegungen wie unsere Wirtschaft funktioniert ja aber soll. das soll
0: sie ja mhm. eigentlich auch. genau
1: also gut wir werden jetzt hier den Stein der Weisen äh, nicht finden es ist tatsächlich die Frage mal sollte man nicht da mal intensiv drüber nachdenken und es gibt tatsächlich alternative Gedankenmodelle, die jetzt allerdings den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Vielleicht so als Anregung, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt nochmal versuche, auf mein persönliches Erfahrungsumfeld zurückzukommen, wir hatten jetzt das Tulpenbeispiel, ich mag Blumen im Haus sehr gerne, aber also wenn ich das zu Ende denke, müsste ich natürlich sagen, ich kaufe jetzt im Frühjahr keine Tulpen, weil die eben aus den Niederlanden kommen mit den besagten ökologischen
0: mhm.
1: Belastungen und Folgekosten, die die nach sich ziehen, die nicht eingepreist sind in den 2,99 für den Strauß, äh, die ich da hinlege.
0: Mhm. Hast du das denn getan? Tulpen gekauft, die... Ähm naja,
1: alle Tulpen, die du hier so bei uns kaufen kannst, weil ja die Blumenläden bis vor kurzem zu hatten und die im Supermarkt stehen, kommen garantiert aus solchen also Produktionen. Also
0: quasi Blumen genauso saisonal kaufen, wie man es theoretisch auch mit Gemüse machen sollte, um zu verhindern, dass... Saisonal
1: sind Tulpen, die blühen jetzt bloß... Das ist das Problem für mich. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Das steht nämlich nicht drauf. Mhm. Also also ah. kaufe ich doch lieber Primelchen ähm, vom, naja, der halt zu hatte, der Gärtner. Ja. Auch da weiß ich nicht genau, wo die herkommen. Mhm. Also, also man müsste ein bisschen deutlicher machen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem allgemeinen großen Teil. Stichwort Lieferkette. Wo kommt denn das Zeug eigentlich mhm. her? Also teilweise steht's ja beim Gemüse da, dabei. Oder ich, ich frage halt meinen Gemüshandler, ähm, ist das jetzt hier regional oder kommen die Äpfel aus Neuseeland, da kann man natürlich dann entsprechend reagieren. Aber es ist a, aufwendig und b, für mich als Verbraucherin ganz oft nicht ersichtlich.
0: Genau, das war ja eigentlich eine Sache, die du schon häufig angesprochen hast, sodass es sozusagen hm. gesetzlich sozusagen vorgeschrieben sein sollte, dass diese Verlaufsketten ersichtlich sind für den Endverbraucher sozusagen. Hm. Das ist bestimmt eine Maßnahme, die da sinnvoll ist, ja. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich so sehr in äh, dieses große Problem, neue Produktion äh, Nein, tut es nicht, einsatz.
1: weil es immer noch auf dem alten System genau, basiert. Genau,
0: genau. Um, und ja, also ich tue mich ehrlich gesagt schwer, außerhalb dieses Systems zu denken, obwohl es da Beispiele gibt, aber... Ja, es ist nicht einfach, aber deshalb ja auch dieser Fragebogen, der sich halt ein, an ein möglichst großes Zielpublikum richten soll, weil viele ja, Gehirne gerichtet auf ein Problem ähm, bieten natürlich eine größere, eine größere Möglichkeit, für, dieses Problem eine,
1: zu lösen, auf jeden Fall. Also Und es macht einen vielleicht auch, wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen breiter Änderungen zu akzeptieren, die mhm. vielleicht erstmal nicht so angenehm sind dass ich mir nicht meine Tulpen auf den Esstisch stellen kann, weil das halt eigentlich nicht so ist, wie ich mir vorstelle, dass die produziert worden sein mhm. sollten. Mhm. Und dass man zum Beispiel, Stichwort Kerosin, Kerosin gescheit besteuert, dann werden nämlich die Tulpen so teuer, dass ich sie mir vielleicht sowieso nicht kaufe mhm. und gar nicht erst in die Versuchung komme. Mhm. Allerdings bricht dann für den Tulpenhändler sein ich Geschäft geschätze. zusammen und er sollte umsackeln auf Tomaten, die er auf dem ja in der Region verkauft. Mhm. Aber damit drehen wir natürlich auch die Globalisierung und die Vernetzung dieser Globalisierung ein Stück weit zurück. Ist die Frage, ist das jetzt das allheilbringende Mittel?
0: Ja, das ist auch nicht so einfach.
1: Abschaffen, unterbrechen, substituieren, fortsetzen. Also man kann schon mal, finde ich, ähm, beim allsonntäglichen Spaziergang so den einen oder anderen Gedanken da verschwenden, was für einen selber da in Frage kommt. Und deswegen habe ich auch vorhin versucht, den großen Rahmen aufzumachen mit Veränderung der Arbeits- und Lebenswelt, Digitalisierung. Das sind ja jetzt nicht nur Konsumgeschichten, die da zum Tragen kommen, sondern es ist unser komplettes Leben.
0: Natürlich, natürlich. Aber vielleicht jetzt, weil du es eigentlich die ganze Zeit schon angedeutet hast und wir noch nicht so wirklich darauf zu sprechen gekommen sind, nämlich dieses okay, was für Alternativen gäbe es denn dann für Leute, die ähm, betroffen sind von Änderungen in den Produktionsmitteln, die sozusagen so ihr Geschäft jetzt nicht weiterführen können? Also vielleicht, um mal bei dem Beispiel von einem Tulpenhändler zu bleiben. Was wären Maßnahmen, die es ihm erlauben würden, sein Geschäft so stark zu verändern, dass er trotzdem weiterhin gut damit leben kann? Und es aber trotzdem nicht, ja, an diesen ganzen Komponenten hängt, die es klimaunverträglich sind. Es ist natürlich auch die Frage, ob es da überhaupt die Möglichkeit gibt, es zu finden oder ob er komplett umschwenken sollte auf was ganz anderes. Ich finde, es, es wird dann auch insofern sehr schnell sehr schwierig, weil man dann auch so Fragen kommt, wie brauchen die Leute Blumen? Es ist jetzt nicht unbedingt was, was du, ich weiß nicht, du musst es ja nicht essen, um zu überleben. Aber ich, ich kann mich ja jetzt schlecht hinstellen und sagen, nee, die Welt braucht keine Blumen, fertig. Das ist ja Quatsch. Mal wenn du dann Richtig, auch genau, das dann kommst du ja auch nicht. in diese Argumentationsschiene von wegen ja was mit dem Wien und die ganzen Insekten, die dann zu dem ganzen ökologischen Kreislauf wieder beitragen. Also, ah, ich finde man kommt zu keine Punkt und Komma bei dieser ganzen Sache, weil an allem, was du vorschlägst, hängt wieder 10.000 Sachen dran, die du beachten musst. Und das soll ja jetzt nicht heißen, dass man es deshalb nicht machen soll, ganz im Gegenteil. Aber man muss sich halt, ich glaube, sehr schnell bewusst werden, dass es keine einfache Lösung gibt, sondern dass jede Lösung, die man hat, wieder Probleme mit sich bringt, die ihrerseits wieder Lösungen und Probleme auslösen.
1: Weil unser System einfach so vernetzt ist und es so viele... Abhängigkeiten und Folgen voneinander gibt, dass man das singulär nicht betrachten kann, ganz genau. Und das macht es leider so kompliziert daran, was zu ändern und das auch zur Abstimmung zu stellen und zu sagen, liebe Leute, wir haben jetzt dieses und jenes System. Findet ihr das gut oder nicht gut? Ja oder nein? Sollen wir es so machen oder nicht? Und das muss ein Prozess werden, ganz klar. Und wir werden da immer wieder Rückschläge mhm. haben und und Fehlentwicklungen haben, aber und also Situationen. Jetzt, <lacht> mit Blick aufs Klima, denke ich, haben wir keine Chance. Wir ja. müssen was ändern oder wir scheitern. Da sind wir jetzt bei der Generationenfrage. Ich glaube, das scheitern oh, also höchstens im, im höchsten Alter, dass es mich noch erwischt, aber es ist halt deine Generation und die folgende Generation die davon betroffen ist, macht dich das eigentlich wütend und du sagst, es muss sich jetzt
0: was ändern? Ja, schon. Das Problem ist nur, wenn ich an dieser Wut festhalte, dann schlafe ich nicht mehr. Das ist also irgendwo, finde ich, muss man damit auch so ein bisschen mit Blick auf die Gesundheit umgehen. Also ich hatte, ich hatte mal so einen Punkt, das war, als ich aus Kanada zurückgekommen war. und dann, dann kam ich einerseits gerade zurück aus Kanada mit einem Flugzeug, was nicht unbedingt zu meinem Gewissen beigetragen hat. Aber andererseits, dann kam mal diese ganzen Varianten von wegen, da waren die ganzen klimademos und so weiter. Alles, was jetzt zum Beispiel auch nicht geht, das ist zum Beispiel auch eine der Sachen, die ich vermisse. Also ich würde gerne mal wieder auf eine klima gehen, um dieser Wut äh, Kanal Abhilfe zu verschaffen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich meine, es ist ja nicht so, als könnte man nicht andere Sachen machen. Man könnte irgendwelche Diskussionsforen oder Aber habt ihr mal versucht, eine Diskussionsführung über Zoom zu machen? Also ich weiß nicht. Das ist nicht so mein Ding. Naja. Auf alle Fälle, zu diesem Zeitpunkt hatte ich so einen Punkt, wo ich dachte, es äh, ist alles scheiße, wir werden alle sterben. Das denke ich immer noch, aber ich denke es nicht mehr so krass, weil wenn ich das tue, dann werde ich meines Lebens nicht mehr glücklich. Und ähm, ich meine, das ist jetzt immer noch ein sehr privilegierter Standpunkt, von dem aus ich da argumentiere, aber...
1: Also sterben müssen wir alle mal, das ist unabdingbar, ja, Klimakrise hin oder her. es ist her. vielleicht ein Unterschied, ähm,
0: ob ich mit 80 im Bett sterbe oder, keine Ahnung, mit 40 beim Kletterabsturz. Oder ob ich mit, ich weiß nicht, 25 krepiere, weil äh, die Welt in Flammen steht. <lacht>
1: okay, das war das Schlusswort. <lacht> <lacht> Lasst euch nicht verdrießen. Nina hat ja auch gesagt, sie also hat... Also vielleicht
0: lieber nicht das Schlusswort. Finde noch irgendwas Schönes, mal mal schnell. <lacht> mit Blick auf
1: ihre Gesundheit gesagt. Man muss auch mit so einer Wut umgehen können. Nee, ich finde das schon ganz wichtig, dass so eine Wut auch da ist. Und ich finde es auch ganz richtig, dass in, in der jüngeren Generation diese Wut sich irgendwo bahnbrechen muss, weil sie noch ganz anders davon betroffen ist als die... Boomer Generation äh, oder die ältere Generationen, die noch davor sind. War
0: ähm es ja nicht so, als hätte es in dieser Generation nicht auch Umweltbewegungen gegeben? Also habe ich nämlich ganz häufig gehört, auch so Klimademonstrationen, wo dann ältere Leute dabei waren, die gesagt haben, ja, das haben wir auch alles schon mal gemacht. Ich meine, es, es, es ist schon ein Unterschied irgendwo, aber es ist, also ich habe ganz häufig diese, dieses Argument gehört von wegen, wir haben es schon versucht. Teilweise auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Vorwurz mit so ein bisschen so nach dem Motto, denkt ihr denn, wir hätten nichts getan?
1: Hm. Aus meiner Sicht durchaus manchmal nachvollziehbar, weil äh, manche deiner Altersgenossen doch sehr selbstüberzeugt daherkommen, sie hätten den Stein der Weisen gefunden. Ja. Und äh, dann kommt die Variante, ja, hatten wir auch schon. Ich, trotzdem finde ich, ich möchte zumindest vermeiden, dazu so einer Desillusionierung beizutragen, indem ich sage, hat man alles schon, hat nichts gebracht, vergesst es doch einfach. Und so eine... Bewegung ja, wie Fridays for Future, ich, ne? die so weltweit auftritt. Also, das fand ich eigentlich somit das Schlimmste, na, das stimmt nicht, aber eines der schlimmen Dinge, die durch diese Pandemie abgewirkt worden sind, diese Bewegung, die äh, ja davon lebte, auf die Straße zu gehen und äh, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, was eben dann überhaupt nicht mehr ging. Und ich kann nur hoffen, wenn wir das jetzt mal in den Griff kriegen, und ich habe gerade heute gehört, im August, wenn es so weitergeht, sollen in Deutschland dann alle zumindest die erste Impfung gekriegt haben, hoffen wir mal, dass es wirklich funktioniert, dass dann solche Aktionen auch wieder aufleben können und dass dann der Fokus wieder mehr auf die Klimakatastrophe gelenkt wird und wie wir das Ganze vielleicht doch noch irgendwie in den Griff kriegen.
0: Hm, ja. Also Ziel unserer jetzt gegen Ende doch etwas erhitzten, ähm <lacht> <lacht> ja, es war ja nicht mal eine Debatte, weil wir einer Meinung sind, aber... Ähm schon wieder, mein Gott. Schon wieder. Ähm, aber Ziel dieser ganzen Aktion war es jetzt nicht, diese Fragen ausschöpfen zu beantworten. Ich wünschte, ich könnte es, ich kann es nicht. Ich bezweifle, dass es irgendjemand ausschöpfen kann, zumindest nicht alleine. Sondern Ziel war es, euch da so ein bisschen den Anstoß zu geben und so ein bisschen darüber zu reden, vielleicht auch im. Genau, dass wir Probleme hatten, da ist großartig Antworten zu entwerfen. Na.
1: Vielleicht habt ihr mehr Antworten, Antworten. Genau. oder ihr diskutiert, wenn man mal wieder ein paar Leute treffen kann, ihr diskutiert tatsächlich mal mit ein, zwei Freunden und Freundinnen, wie sich das bei euch irgendwie lösen ließ und wie ihr da die Antwort seht. Okay, das war's also diesmal wieder mit unserer Mutter-Tochter-Welt. Das klingt jetzt so,
0: als wäre die Mutter-Tochter-Welt Klimawandel. <lacht> klima schon zum Opfer gefallen. Nein, wir sind
1: im klima, ah. äh, der Klimakrise noch nicht zum Opfer äh, gefallen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir sind gespannt auf euer Feedback. Ähm, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Panoptikum. Die Links findet ihr auch in den Shownotes, auch die Links zu dem äh, Fragebogen, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Und selbstverständlich könnt ihr uns auch weitere Themen vorschlagen. Dazu ganz wichtig, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, ähm, an die ihr auch schreiben könnt, wenn ihr nicht bei Apple Podcast oder bei Panoptikum einen Kommentar hinterlassen wollt. Diese E-Mail-Adresse ist auch unten verlinkt. Es
1: Und wir sagen es auch jetzt nochmal hier, die lautet nihilo-trotzquam gmx.de. Ihr könnt unseren Podcast auch abonnieren. Ihr wisst, es gibt ihn bei Spotify, bei Google und Apple Podcast und bei allen möglichen anderen Podcatchern.
0: Die nächste Folge hört ihr dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Servus und ciao.